0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. ¡Feliz año! Uh, ya es un poco tarde en el año para estar felicitando, pero ¡Feliz año! Uh, no los había visto desde el año pasado. Y, uh, y aquí estamos con el episodio número 204. Y este episodio se llama Peekaboo. <risa> y uh, sí, antes de entrar al episodio Como siempre, si quieres apoyar este contenido Puedes hacerlo de dos diferentes maneras Uno es económico uh, Puedes apoyar en patreon.com Diagonal, Jesaja Hansen Eso nos ayuda a mantener esto andando ya uh, ya yeah, 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 he sido sincero, no no hay dinero en podcast y uh, YouTube pues no, no paga muy bien <ríe> y uh, por lo menos por ahorita uh, luego la otra manera que puedes apoyar si dices es que no no sé, no puedo apoyar uh, no, no sé de, tarjetas, lo que sea uh, no, no puedes ahorita yo, yo entiendo al 100 y esto va a seguir siendo un, un podcast gratuito hasta que vea su fin, uh, pero puedes apoyar compartiendo esto, uh, compartiéndolo en, en redes sociales, dándole el, uh, los likes y comentarios. Yo no entiendo muy bien qué hace eso, pero ya yeah, por lo menos los puedo ver, uh, pero si quieres compa compartirlo con algún amigo, uh, ayuda mucho a que se expanda esto porque no estamos gastando nada en publicidad ni nada así, entonces sería de gran ayuda, y uh, sí, estoy feliz de estar de vuelta, uh, ha sido una temporada complicada, Uh, medio compartí un poco acerca de eso en el episodio pasado, compartí un poco más en detalle y en Patreon, uh, pero sí ha sido una fue, fue una Navidad extraña uh, uh, algunas cosas muy buenas pasando uh, otras cosas muy difíciles y, uh, y sí, vamos a, a lo mejor hablo un poquito acerca de eso, pero ahorita ya estamos en lo que la iglesia Uh, la iglesia en general uh, celebra como la temporada de Epifanía. Uh, no, no, no he hablado mucho acerca del calendario cristiano aquí en, en Armadillo, aunque trato de seguirlo. Uh, lo he estado tratando de seguir los últimos años. Obviamente los momentos más importantes uh, como Pascua y Navidad. Uh, pero... Pero a lo mejor este año vamos a, vamos a seguir un poquito más en el calendario cristiano. Uh, en el calendario de la iglesia, cosas como la cuaresma y uh, cosas como, como Adviento y uh, Día de Pentecostés y, y diferentes fechas importantes para el calendario cristiano. Uh, entonces así estamos comenzando este año. Quiero, quiero hablar a lo mejor en los próximos dos o tres episodios acerca de esta idea de epifanía. Uh, la, la, la temporada de Epifanía no, no estamos, no sé, llegando a, a creer que Dios se va a revelar en esta fecha más que nada uh, celebramos que Dios sí se revela a nosotros um, pero la mayoría del tiempo <ríe> si podemos ser honestos y vulnerables uh, la mayoría del tiempo no se siente así Uh, parece ser más como que a Dios le gusta habitar en el silencio y aquello que es in, imperceptible, uh, aquello que no vemos y no sentimos. y um, cre Seguimos creyendo que Dios está presente, pero no se siente así. Um, así se ha sentido esta última temporada para mí, desde noviembre para acá, siento que, que mis palabras en oración, tuvimos una semana de oración y si te puedo ser sincero sentí medio vacío todo uh, no, no, no sentí gran revelación de parte de Dios un gran momento de, de epifanía, de revelación uh, y se sentía un poco más como la, la ausencia de Dios en mi vida y, y sé que muchos se sienten así uh, porque Aparentemente la mayoría del tiempo Dios habita en eso, en lo imperceptible, en el silencio, en, en la oscuridad. Hay, hay este versículo, no nos gusta a los predicadores hablar de este versículo, pero ahí está en el mero corazón de la Biblia, en Isaías uh, Isaías 45, versículo 15. Esa es uh, la versión Biblia de las Américas, que lo dice así, dice en verdad tú eres el Dios que te ocultas. Oh Dios, Israel, Salvador. Um, Isaías, profeta, um, entendía que Dios se ocultaba. Y, y todo, toda persona de fe uh, que lleva rato en esto entiende que, que Dios habita en el silencio, que Dios, no sé, uh, se oculta, oculta su rostro en temporadas o en la mayoría del tiempo. Um, tienes esta otra historia en um, finales de, del libro de Lucas, donde Jesús ya resucitó y está apareciéndose, está apare, a, apareciendo ante diferentes discípulos o gente que caminaba con él y, y en varias de las ocasiones no lo reconocen. Una, porque pues lo acaban de ver morir y lo sepultaron y, y todo eso, y pues es un poco difícil reconocer a alguien que acaba de morir. Y, uh, pero... En el camino de Maus vemos dos discípulos donde nos dice la Biblia, nos dice Lucas específicamente que Dios se ocultó de ellos, que no permitió que ellos lo reconocieran. Que, que nos lleva a esta pregunta, ¿no? Que, ¿Y si Dios hace esto mucho del tiempo en nuestras vidas? ¿La mayoría del tiempo? ¿Se oculta? ¿No permite que lo reconozcamos al cien? ¿Qué si Dios está mucho más presente de lo que nos imaginamos. Simplemente se esconde, o esconde su rostro, o se oculta, como nos diría Isaías. O sea, tenemos estos... No sé, es como... Es como Dios estando presente, sin embargo está escondido. Estuve pensando en esto en esta semana. Uh, ¿Que no es algún tipo de milagro eso? Que, o sea... <ríe> Yo, yo no soy una persona chiquita. <risa> es mi manera de mi manera bonita de decir que estoy gordo. <risa> Pero no nomás estoy gordo, estoy grandote, ¿verdad? Y, uh, sería como tratar de esconderme atrás de un micrófono. Podrías decir, Dios está gordo y grandote también. Uh, y que Él se pueda esconder es un tipo de milagro. No puede ser accidente que el todopoderoso omnipresente uh, que no lo veamos es, es algún tipo de milagro eso y te digo toda persona de fe reconoce el hecho de que Dios se esconde y, y mucho del tiempo está callado o habla en susurros uh, tienes que prestarle atención para poder verlo uh, Blaise Pascal un teólogo a habla acerca de esto y uh, no lo dice tal cual yo lo estoy medio resumiendo pero básicamente nos nos presenta con la idea de que hay suficiente evidencia que si alguien está interesado puede acercarse a dios uh, sin problema o sea si, si tú quieres reconocerlo lo vas a reconocer en tu vida Puedes voltear atrás y, y ver, uh, Dios estaba presente aquí, aquí, aquí. En el, en el presente es un poco más difícil porque tenemos tantas distracciones, ¿no? Estás en ese momento escuchando un podcast o viendo un video. Uh, lo más probable es que mientras escuchas el podcast estás haciendo algo más, lavando los platos en el gimnasio, no sé. Uh, estás manejando. Uh, tenemos tantas cosas bombardeando nuestro presente que es fácil uh, que la presencia de Dios o las obras de Dios en nuestra vida uh, pasen un poco imperceptibles. Pero hay suficiente evidencia, y suficiente luz, diría Blaise Pascal, como si si quieres verlo, lo vas a ver. Pero al mismo tiempo, hay suficiente oscuridad o hay suficiente, no sé, sí, oscuridad es la mejor palabra para que aquellos que quieren negar su existencia pueden hacerlo um, y así por alguna razón lo diseñó Dios Hebreos 11.1 tiene este versículo uh, que ha sido predicado de mil maneras uh, nos dice ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve uh, y muchos toman esto y acentúan la palabra certeza y convicción Uh, y siempre me ha interesado lo otro, de lo que se espera y de lo que no se ve. Uh, básicamente, el autor de, de Hebreos nos está diciendo, o sea, Blaise Pascal obviamente tomó este concepto de ahí, pero es, es, la fe es vaga. <ríe> uh, no, no, no hay mucho de qué agarrarnos. Es la certeza de lo que no se ve o la convicción de lo que no se ve. Uh, la certeza de lo que se espera. Eso es una... Es, o sea, no hay mucha certidumbre en lo que se espera uh, predecir el futuro, predecir lo que viene es, es difícil, es complicado entonces tener la certeza de lo que se espera uh, en, en otras palabras podrías decir, la fe es vaga con destellos de certidumbre pero la mayoría del tiempo es vago, es, es oscuro estamos uh, Dios está o no hay uh, cierta incertidumbre dentro de la fe, lo cual lleva a ciertas luchas de fe. Y, y estuve pensando en esto también últimamente, uh, porque la palabra de construcción se ha vuelto tan popular. Hay uh, muchos dicen, ah, estoy pasando por una temporada de construcción. Yo, sí, 100%, hay algunos que sí, pero se ha vuelto tan a la moda que gente pierde el qué es, no la deconstrucción. Uh, y muchos usan la palabra deconstrucción para hablar acerca de una lucha de fe, pero si hablamos de lucha de fe, uh, si estoy luchando con mi fe, uh, creo que sería un poco más, uh, ayudaría poder categorizarlo en diferentes maneras. Uh, una es probablemente algunos están luchando con su fe uh, porque están pasando una temporada de duda Uh, y dudas se puede ver como, uh, sí, dudo que Dios me dijo esto. O dudo que estoy caminando por el camino correcto. O dudo uh, de, la, no sé, de la autoridad de la Biblia. Uh, y, y Luchas con dudas. Esto no tiene nada de malo. O sea, vemos que aún Tomás, que aunque Jesús dice... Uh, que es mucho mejor uh, no dudar. Aún <risa> Tomás, en su duda acerca de la resurrección de Jesús, Jesús fue tierno y, y lleno de compasión como para darle la evidencia que él necesitaba para vivirlo de primera mano. Uh, otra vez, Jesús, si dices, mejor, le va, a, le va a ir mejor a aquellos que no dudan. Uh, pero duda es, un, es, algo que, es algo normal que todo ser humano va a tener. La manera que yo lo veo es, es si, si tuviéramos un vaso, ¿no? un vaso y digamos que el vaso está, uh, no sé, puedes meter dos cosas a este vaso, fe y duda. Uh, entre más duda hay, uh, como que no, 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 no quita fe. Uh, donde hay duda es donde podemos meter fe. Entonces, no es como que, no es como aceite y agua, es más bien um, si fe fuera el polvo, digamos, de, del Kool-Aid y lo llenas de duda, luego echas el polvo encima y eso termina creando puro uh, uh, juguito, suco o lo que sea, ¿no? Uh, es mala metáfora, pero, pero me ha ayudado a mí a entender un poquito donde hay duda, hay posibilidad de reemplazar esa duda con fe entonces entre más dudas más oportunidad de fe hay uh, pero entonces no están en uno en contra del otro duda es donde fe prevalece uh, y algunos están pasando por una temporada de duda dudas uh, causadas por algún tipo de, de dificultad en tu vida o etcétera o alguna pregunta nueva que nació pero duda es una. Uh, eso no es lo mismo que de construcción. De construcción es cuando miras la fe que ya se adoptaste, uh, creciste en la iglesia o llevas un rato yendo y se te inculcaron algunas creencias y ahora estás madurando y diciendo, no sé si puedo creer eso. Uh, necesito una mejor fe. Um, C.S. Lewis lo describe como una soga uh, de la cual estás colgada y hay ciertas temporadas en la vida que la, esa soga está muy delgada y puede tronar en cualquier momento. Entonces, deconstrucción de es como deshilacharlo y volverlo a reconstruir uh, para tener una fe más robusta, uh, una fe que, que puede combatir los tiempos, la cultura, tu madurez misma, uh, Muchos en la iglesia llegan y uh, se creen algunas, no sé, por lo menos en mi mundo pentecostal, uh, te tragas diferentes cosas supersticiosas y luego creces y dices, ah, es, es, se parece más a superstición, um, se parece más a, a traer una... Cola de conejo o lo que sea en la bolsa, uh, qué fe real. Entonces reconstruyes, deconstruyes y reconstruyes tu fe. ¿De dónde viene esto? Y vas a raíces y um, lees libros y todo eso. No, no tiene nada de malo de construcción. Uh, luego tienes lo que yo siento que personalmente he estado pasando en los últimos meses, um, lo cual es, y tengo todo un episodio sobre esto, es la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es una frase tomada del de teólogo Juan o místico Juan de la Cruz. Uh, hablo mucho acerca de esto y cómo llegó a esta conclusión Juan de la Cruz uh, en el episodio de Juan de la Cruz. <risa> um, pero es una temporada en la cual Dios a propósito oculta su presencia en nosotros. Uh, es, es Jesús gritando en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Uh, es una temporada difícil, uh, pero parte de esa removerlo es porque Él confía que va a poder trabajar nuestra fe y aumentar nuestra fe en medio de ese tiempo es la certeza de lo que no se ve o la convicción de lo que no se ve, que pueda crecer esa convicción aun si no lo siento, si no lo escucho, si no lo experimento, uh, aun si es más imperceptible que lo, que lo normal. Uh, y he estado en ese tipo de temporada, mi fe, es, mi, mi, mi esperanza en este tiempo es que mi fe va a aumentar. Um, que ahorita que no he tenido un momento de ajá o un momento que, que dijeras wow, yes, Dios está con, conmigo um, y, y piensas algunas cosas es, es un poco, me acuerdo cuando, cuando Sawyer pues, tuvo que dejar pecho no lloró y lloró y lloró y tomó más o menos una semana uh, mi, mi, mi esposa, <ríe> su madre de, de, mi, de mi hijo, nos abandonó en esos días, se fue por una semana y a mí me tocó toda la el exorcismo de, 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 de boobie. <risa> de pecho. Y, uh, pero fue parte de su crecimiento remover eso. Llegó el momento en que, ok, se acabó tomar, uh, tomar pecho. De la misma manera Dios hace eso con nosotros para llevarnos a un tipo de madurez. Y eso es, eso es esta noche oscura del alma y muchas veces tienes más preguntas que respuestas es doloroso, no es fácil um, y te hace anhelar a Dios más y más uh, pero mi fe, mi esperanza es que saldré de esta temporada uh, con una convicción de lo que no se ve más fuerte, que es ambiguo en sí uh, pero que voy a conocer a Dios de una manera nueva y diferente con más profundidad pero ahorita, estando en eso, es difícil. La otra, la última, y ese es, donde, ese es donde tenemos que tener cuidado, y es la incredulidad. Incredulidad, a diferencia de duda, uh, si podemos como que separarlos, uh, diría que incredulidad es cuando te, te pones necio y dices, yo no puedo creer eso. No y en vez de acercarte en duda, uh, como lo haría Tomás, incertidumbre o, bueno, no, perdón incredulidad es cuando te rehúsas a creer, cierras los ojos uh, como buen fariseo y dices, no así no puede ser, es una es, es un lado necio terco de ver el mundo Uh, y lamentablemente muchos cristianos han caído en eso y lo llaman deconstrucción o lo llaman duda y luego escuchas predicaciones mal informadas ahora atacando duda y atacando uh, deconstrucción cuando en realidad lo que está sucediendo es incredulidad, es un orgullo. ...junto con una necedad... ...y nomás el cerrar de ojos... ...porque yo no puedo creer esas cosas... ...y, y viene... ...para algunos viene de trauma... ...y quieres tenerle cierta compasión... ...cada una de estas... ...si alguien está luchando con su fe... ...lo que necesitan... ...no es una clase de apologética... ...no es otro podcast... ...no es... ...cinco razones para creer... ...lo que necesitan es... ...gracia y compasión y paciencia... Uh, en, en cualquiera de esos cuatro casos. El que yo diría, man, tengas, ten mucho cuidado, es en, es en incredulidad. Y uh, yo siendo un cínico, por naturaleza, puedo tender hacia allá. Y uh, Señor, ten misericordia. no <ríe> y, uh, Especialmente en tiempos de duda, de, de deconstrucción y de... Noche oscura del alma. Que yo no caiga en incredulidad, sino que mi fe siga aumentando. Uh, no para hacerme más y más ingenuo, sino para que yo pueda profundizar mi conocimiento de quién es Dios. ¿En sentido? Ok. Entonces, Dios sí, um, como les digo, da suficiente luz, diría Pascal, da suficiente luz para que podamos reconocerlo si queremos. Pero al mismo tiempo suficiente oscuridad para que si lo queremos ignorar, que también se nos haga fácil. Y en temporada de epifanía, la iglesia celebra que Dios no siempre está oculto. Yeah. Celebramos los tiempos cuando su luz fue más obvia. Que hubo un momento de revelación. Que hubo... Algún tipo de profundidad, profundización de tu relación con Dios. Que hubo una voz más fuerte. Que hubo un momento, ah, yeah. Y eso puede venir de diferentes maneras. Puede venir a través de una enseñanza. Puede venir a través de una conversación. Puede venir a través de algún suceso. Uh, puede, puede venir a través de muchos diferentes aspectos. Dios nomás se revela. Uh, y es un poco, la manera que yo lo veo, es como, uh, no sé cuándo fue la última vez que jugaste con un niño chiquito, un bebé, bebé, bebé. Uh, y, y juegas este juego de peekaboo, ¿no? Donde te cubres los ojos y luego, y luego los abres fuerte y haces algún sonido como... ¡Ah! o o algo por el estilo, ¿no? Eh, en inglés el juego se llama peekaboo, En español es Onta ¿verdad? Y no le quise poner el episodio Onta Bebé. Pero, pero me entienden, ¿no? Es, es, es el peekaboo y uh, es, es el estar uh, escondido. De, ahora intentas eso con un muchacho de 15 y no funciona. Pero, pero, pero es esa misma. Es, es como que Dios hace un pequeño peekaboo es como que está escondido, está escondido y lo de la nada lo ves. O es como esos, esas imágenes 3D, ¿no? Que los miras y los miras y dices, no veo nada, no veo nada. Y de la nada, ¡pum!, revelación viene a, a tus ojos. <risa> uh, o cuando estás jugando a escondidas, no sé quién aquí jugaba las escondidas. Aquí jugábamos intenso en, uh, en la fuente. Cuando tenía como no sé cuando era adolescente 13 12 15 años creo que todavía jugué aquí en la iglesia uh, cuando recién compramos el edificio había muchos diferentes escondites sin sin uh, seguro y podíamos navegar mucho del edificio, arriba del plafón falso, en closets. Había, había un closet uh, pequeño que estaba en el piso y pues se tiraba ahí como cualquier tontería, ¿no? Basura, básicamente. Uh, pero pero jugamos intenso apagamos todas las luces del auditorio y y uh, tiempos antes de redes sociales eso es lo que hacíamos y jugábamos a uh, no sé entre cinco amigos jugábamos a las escondidas y no no permitíamos el un 2 3 por todos mis amigos ya uh, tenías que tenías que ganarle al al que contaba y el que buscaba pero había dos tres lugares en el edificio que cuando se apagaban todas las luces se ponía tan oscuro que aunque tú miraras hacia adentro de ese closet no podías ver. Tenías que darle chance a que tus ojos se ajustaran para poder ver. No era el mejor escondite porque no estabas detrás de nada. Lo único que te envolvía era oscuridad. Entonces ah, nos pasó varias veces que o sea alguien nuevo no sabía esto entonces abrían el closet no veían nada y lo cerraban o les daba miedo o lo que sea o abajo el, el, les digo ese closetcito que estaba abajo uh, bien, si tú te metías hasta el rincón más profundo y luego podías poner como que algo enfrente de ti no podías cubrirte por completo pero si podías poner algo encima de ti o algo enfrente uh, alguien tenía que agacharse y mirar hacia adentro por un rato hasta que se ajustaran sus ojos pero cuando a ti te tocaba encontrar a esa persona, de la nada ver una cara en la oscuridad, uy, <risa> por un lado era emocionante, porque si tú estabas en el closet era imposible que salieras a tiempo para correr todo el auditorio y llegar al lugar donde, ¡oh, ostras, es por mí, ¿verdad? Uh, pero uh, por otro lado, mira, había como que un susto. Y eso es epifanía, es como de la nada el momento reconociste la cara viste wow es como que un momento de revelación que creo que todos anhelamos todos anhelamos esos, esos momentos de aparición de aquello que estaba escondido de, de Dios porque él lo diseñó así Quién sabe cuánto tiempo va a tomar para que lo conozcamos al 100 lo más probable es que toda la eternidad pero tenemos estos momentos y la iglesia en estos tiempos recuerda tres diferentes historias, de las cuales me voy a enfocar en una hoy. Pero es la historia de los Reyes Magos. Esa nos vamos a enfocar hoy. Yo sé que el último episodio se trató de ellos, pero soy un poco fascinado. Los Reyes Magos, el otro es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Y el tercero fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y si piensas en los tres, el primero siendo la estrella aparece en el segundo cuando Jesús lo están bautizando aparece este esta esa paloma que es el Espíritu Santo y llega y aterriza sobre Jesús se es escucha una gran voz no hay nada escondido acerca de eso este es mi hijo en el cual estoy orgulloso de él y luego en agua en vino Jesús en una fiesta muy públicamente hace este primer milagro de convertir el agua en vino pero hoy Hoy quiero pensar y, y evaluar esta historia de los reyes magos, de los reyes magos. En Mateo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de, de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Ahora, uh, por lo menos aquí en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero aquí en México, <ríe> el Día de los Reyes Magos es un día... Uh, importante, o sea, el mundo se detiene por esa rosca de reyes. <ríe> no sé, sí. no sé en cuántos países, no sé si en ningún país más que México uh, se celebra de con una rosca de reyes. Si no sabes qué es, puedes googlearlo, no sé si alguien puedes poner una, una foto aquí, pero ¿sabían que el, el Día de los Reyes Magos es, es se celebra la Epifanía, ¿no? la revelación, pero se le hizo más importante a la iglesia primitiva, estamos hablando del siglo II más o menos, establecer una fecha para celebrar la revelación de Dios, los momentos de revelación de parte de Dios, porque la mayoría del tiempo está en misterio, no obra en maneras misteriosas, es eh, adita en lo imperceptible y de vez en cuando se aparece, como por ejemplo en esta estrella. Uh, la iglesia primitiva decidió poner una fecha para celebrar la epifanía 6 de enero antes de que pusieran una fecha para celebrar navidad yo no sabía esto era tan importante para la iglesia primitiva estamos hablando de 200 años después de Jesús uh, se me hace una locura que, que esto importó tanto y y lo ves celebrado en todo tipo de culturas. Um, estaba viendo que uh, creo que es España. Uh, los españoles me pueden corregir. Uh, pero en España juegan con zapatos. No sé si en la edad más moderna y secular se hace. Pero uh, toman zapatos y los llenan de grano. Y um, a lo mejor diferentes tipos de trigo y lo ponen afuera los niños y los papás van en la noche y cambian el, es la comida para los camellos y lo sacan todo y lo, lo llenan de dulces no en uh, República Checa es como su tipo Halloween uh, no, no Halloween de que se visten como monstruos y lo que sea, pero se visten como los reyes magos y van de casa en casa uh, pidiendo dulces <risa> y uh, aquí en México celebramos con la rosca y uh, es muy interesante, se me hizo muy bello no uh, más pensando y estudiando lo de la rosca um, literal estar en la rosca, ni lo había pensado dos veces, en la rosca ves lo del niño esconden estos plastiquitos adentro de la rosca que es <risa> es tan peligroso, pero son unos bebés uh, que, que ponen adentro y es Jesús, ¿no? Y ponen como unos tres, cuatro dentro de la rosca y, y la rosca es como un óvalo, un anillo y el anillo uh, representa diferentes cosas. Primeramente representa la unión entre Jesús y la humanidad, de que fue en Navidad cuando Jesús nació que ahora Dios regresó al Padre. Digo, Dios regresó a, a la humanidad y la humanidad regresa a Dios y uh, ves el ciclo completo de, de, de Dios y, y Jesús. Es parte del de óvalo y el anillo. Pero luego también está en esa forma porque uh, fomenta comunidad. Lo ponen en medio y a uh, cada quien corta lo que le tocó enfrente y a veces te toca la fruta asquerosa o te toca la increíble costra de azúcar que le ponen, ¿verdad? Y lo cortas y uh, este año nos tocó una de pura costra. Uh, hack de vida <ríe> uh, tiene una suegra panadera que, haces, que, haces, que hace roscas y pídele uno de pura costra um, pero, pero lo cortas y luego aquí la tradición es que nunca he visto que se haga pero bueno, uh, que si te toca uh, el niño entonces ahora tú vas a tener que comprar los tamales en febrero uh, todo esto tiene significado con epifanía. Número uno, cuando Jesús vino, uh, Jesús se reveló, Dios se reveló, vino al mundo. Pero vean cómo también es misterioso, ¿no? Dios viene como ser humano y habita entre nosotros, pero lo hace en Belén y viene como un niño. Sería lo equivalente a decir, Dios ya está entre nosotros, está en tal pueblito de, de Colombia allá arrumbado, muy cerca de la jungla uh, y es un bebé And, ok <ríe> uh, está, está oculto pero está aquí yeah. entonces vemos eso, luego el, la comunidad y en comunidad vemos que uh, donde dos o tres se reúnen, ahí está, ahí está Dios en su nombre, ahí está Jesús uh, pero luego cuando lo cortan se descubre el bebé y uh, que estaba cubierto por el pan. Uh, no sé si, si es muy sanitario, pero ahí está. Uh, pero muy interesante. Uh, lo celebramos cada año, muchos sin saber qué significa, pero estamos celebrando que Dios se revela. Pero lo loco de esta historia es que Dios se revela a unos hombres esos reyes magos o sabios del oriente a través de esta estrella. Y luego no nomás se revela para decirles ha nacido, sino le da casi casi coordenadas GPS. Ah, seguimos leyendo versículo 9, dice después de la reunión, porque hablan con Herodes y hablamos de esto en el último episodio. Y Herodes es un rey malo que mata a sus propios familiares y a todos los bebés porque es un rey celoso de su, de su poder. Pero en, el, en el versículo 9 dice Después de esa reunión Los sabios siguieron su camino Y la estrella que, había vi, que habían visto En el oriente los guió hasta Belén Iba delante de ellos uh, Y se detuvo Sobre el lugar uh, Donde estaba el niño Cuando vieron la estrella Se llenaron de alegría Entraron a la casa Y vieron a, al niño con su madre María Y se inclinaron y lo adoraron Luego abrieron sus cofres de tesoro y le, regal, le, le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Yeah. ¿Sabes qué me saca de onda? De esto. Es que los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías, como Dios en carne y hueso, los primeros en adorar y ofrecer regalos, eran paganos eran paganos practicando algo pagano eran observadores de estrellas uh, hay, hay una diferencia entre astronomía que es el estudio de las estrellas y de los planetas y todo eso pero luego tienes astrología mi astrología es leer las estrellas y predecir el futuro o diferentes cosas acerca del mundo. Um, son observadores de estrellas y predicen el futuro por ver las estrellas. Muy similar a los lectores de cartas hoy en día, del tarot o lo que sea. Y Dios se revela a ellos a través de esta práctica pagana. No nomás pagana, prohibida por Dios mismo. Si vas a Genesis, uh, perdona, Jeremías 10, uh, versículo 2, dice, esto dice el Señor, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. Porque ves, cada cultura, y esto ya ha sido establecido con arqueología y, y uh, historiadores y lo que sea, <risa> cada nación buscaba sus dioses o buscaban futuro, o buscaban predicciones a través de las estrellas. Era su forma de tarot o de vudú o de shamanismo. O era, era una práctica pagana y buscaban sabiduría en las estrellas. Y Dios dice, no busquen no, me, no busquen el futuro o predicciones o lo que sea a través de las estrellas. Sin embargo, un grupo de observadores de estrellas, estos astrólogos que están estudiando las estrellas, Dios se revela a ellos primero, antes que a su propio pueblo, a través de una práctica que él mismo prohibió. Uh -huh. Hay algunos problemas con la Biblia, si podemos ser sinceros por un segundo. Ya, yeah. hablamos de que no hay, que no hay contradicciones. No. Sí, hay. Dios dice, no lo hagas, y luego a los primeros que se revelan son los que lo practican. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero eso es lo que hace tan rica la Biblia. Es lo que le, le agrega cierto misterio. Es lo que le agrega no sé, las perspectivas humanas o sea, Dios hubiera podido nomás escribir un libro dejarlo caer como como lo que creen los mormones pero no involucró a humanos y los humanos pues somos impredecibles y somos uh, nos contradecimos, o sea yo me, yo me contradigo todo el tiempo. Si tú te vas episodio tras episodio... Es más, en un mismo episodio me he cachado que me contradigo. <ríe> y cuando escribimos la Biblia, cuando Dios nos da eso y nos inspira y nos, nos dice que escribir y lo que sea, va a haber ciertas contradicciones y diferentes incongruencias y esto no, no queda con lo otro. Um, hay problemas con todo eso. Eh, hubo una vez que, que un hombre... Uh, se me olvida su nombre, pero escribió uh, trató de, de, de como que darle cierta coherencia a los evangelios, porque aún los cuatro evangelios, evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan tienen ciertas incongruencias o uh, no cuentan la historia exactamente igual y, uh, y lamentablemente cuando vives con, un, con esta mente más moderna, donde todo tiene que ser documentado y frío y lo que sea, en vez de contar la historia como debe de ser Uh, encuentras diferentes inconsistencias, no? Por ejemplo, uh, en Mateo, Marcos, en Mateo, Marcos, Lucas ves que la historia de Jesús entrando al templo, volcando las mesas, haciendo el látigo, se encuentra al final del misterio de Jesús, pero luego Juan entra y lo pone justo al principio. Y he escuchado a algunos predicadores que viven con esta, con esta noción de que no, todo tiene que caer perfectamente bien, entonces llegan a la conclusión de que Jesús entró al templo dos veces. Y no, no, no es así. Uh, hubo un hombre, como les digo, que escribió, trató de unirlos todos y crear una... la historia de Jesús más coherente, basado en las cuatro, y ponerlo todo cronológico y lo que sea, escribió lo que se llama el Día, Día Tesarón. Y el Día Tesarón fue rechazado por la Biblia, por, digo, por los, por los primeros creyentes, por estos, por la iglesia, <ríe> porque no fue justo al principio, fue a mediados, ahí, por ahí. Uh, <ríe> lo, lo rechazaron por completo. ¿Por qué? Porque queremos las diver la diversidad de la Biblia, queremos las diferentes perspectivas y uh, queremos los misterios y las voces. Y a veces sucede cosas así. Que no puedo explicar porque Dios diría no hagan esto y lo es la primera manera que se revela ahora no estoy diciendo ve y observa las estrellas y busca en ellas sabiduría del futuro no uh, no es claramente prohibido porque Dios lo haría así porque y eso es lo bello Dios se revela aún en los lugares equivocados, con el corazón equivocado, con la práctica equivocada. Así fue para mí. Yo soy hijo de pastor, crecí en la iglesia, uh, cristiano, entre comillas, toda mi vida. Y a los 17 ya me había medio apartado, muy cínico, incrédulo, lo que sea. Pero me forzaban a ir a la iglesia porque soy hijo de pastor. Aún a los 17 tenía, tenía que ir al grupo de jóvenes y uh, cosas muy oscuras en las que no voy a entrar, pero iba por las razones equivocadas. Y mi momento de epifanía más importante fue en el grupo de jóvenes y estuve ahí porque me obligaron. Pero luego para divertirme en él, estaba buscando chicas. <risa> y el día que Dios se reveló a mi vida... Fue porque estuve ahí, porque había una chica de China que venía visitando y se me, se me hacía muy bonita y quería conocerla y, y lo que sea. Y yo quería escucharla orar. Y yo todo cínico, brazos cruzados atrás. No me acuerdo quién estaba orando. Uh, era un equipo de ocho diferentes um, extranjeros. Y perdonen si ya han escuchado esta historia. Tengo una vida limitada. <risa> Pero eran ocho diferentes extranjeros hablando ocho diferentes idiomas y, y oraron en su idioma natal por México, por el mundo, etc. Y a mí nomás me hizo interesante. Quería escuchar a la chinita orar en chino. Y uh, de la nada. más tuve una epifanía. Nomás supe, y ni sé, ni sé cómo describirlo. O sea, fue un momento de revelación donde nomás supe que había, que había un Dios que me amaba y me sentí en ese momento extrañamente sucio. Lo he, lo he describido como diferentes maneras, una como una ola llegó, a otra nomás me encontré en el piso y sentí todo temblando. Um, yo creo que nadie ni, ni lo notó si hubieras estado ahí, no hubieras como que wow el mundo se movió porque ya, ya tuvo una epifanía no, 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 fue mi terremoto interior fue mi ola interior, fue algo y nomás supe que estaba sucio y estaba, no sé mal y, y sentía como que le daba asco a Dios y, y nomás oré, Dios, limpiame y sentí como que me una presión encima de mí y me imaginé, ya viene Dios a aplastarme como la cucaracha que soy. Me di cuenta que esa presión no era una bota, no era un pie, sino era un abrazo de parte de Dios. Y supe en ese momento. Estuve ahí por las razones equivocadas. Podrías decir en el lugar correcto o lo que sea, pero no, no estaba en el lugar correcto de acuerdo a mi corazón. No estuve buscando a Dios. Y de la nada, Peekaboo. Fue mi estrella. Y por alguna razón, o sea, tengo un amigo que <ríe> la manera que Dios se le reveló a él en su vida fue a los 14 años comprando marihuana y su, el chico que le vendía droga le dijo, hoy es la última vez le voy a dar mi vida al Señor y que él se quedó medio en shock y que se fue a, a fumar su marihuana, y estando drogado y um, hablando con amigos y lo que sea, de la nada llegó a su casa y esta cosa nomás no lo dejaba ir, mi amigo va a dar su vida al Señor, llegó y, y dice que le oró a la Virgen María y muy así, ¿no? Y que al final de la nada, mientras estaba orando, sintió todo el efecto de drogas que se fue de su cuerpo y supo. Jesús existe, está en el cuarto y tiene algo mejor para mí y ahí fue entonces eso es lo loco y es lo que celebramos acerca de la revelación de Dios, es que ni tienes que estar en el lugar correcto, más de la nada Dios se aparece como una estrella como lo hace con estos hombres paganos practicando algo que todos podríamos mirar y decir que así de bueno es Dios. Entonces, por un lado, tienes a Dios siempre escondido. Suficiente oscuridad para poder negarlo si quieres. Pero, al mismo tiempo, creo con todo mi corazón. Y es mi, mi convicción en lo que no se ve. ¿okay? Creo que to con todo mi corazón. No, Déjate lo hago como pregunta. ¿Qué si Dios... Se está revelando a todos todo el tiempo. Yo lo creo. Yo creo que Dios está revelándose con todos todo el tiempo. Más que es suficiente luz para acercarse, para acercarte. Suficiente oscuridad para poder negarlo. Que si siempre hay una luz, algo, un destello si le prestas atención, que si volteas bien, si, si tienes ese momento, si, si, que sí. Si. En Hechos 14 vemos una historia bien interesante donde um, Pablo y Bernabé están yendo a, a, a llevar el evangelio a diferentes regiones y, y van a un, a un área de gentiles. Gentiles son los no judíos, ¿no? Y están ahí y, uh, y hay un hombre inválido, oran por él, se sana, se para. Y todo el mundo empieza a decir, ya está con nosotros. O sea, los dioses nos han, <ríe> nos han visitado. Y confunden a Pablo y Bernabé con Júpiter y Mercurio. O en otras traducciones dice Zeus y Hermes. Y, uh, eran sus dioses y dijeron, los dioses ya han venido y mira lo que están haciendo los dioses. Y empiezan a traer sacrificios ante ellos. Y la tentación <ríe> en ese momento, uh, especialmente de un evangélico, es empezar a regañarlos. No, bola de paganos, así no se hace y lo que sea. Uh, pero Pablo, no sé, se ve cierta ternura y su corazón hacia este, esta gente. Les explica. Y vean cómo lo explica. Y se me hace tan clave para todos. Toda persona que sí ha tenido una revelación y ha crecido en esa revelación, ahora ayudarles a otros con esa revelación. Hechos 14, versículo 15, nos dice, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos en el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino pero nunca los dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad por ejemplo, Él envía la lluvia y buenas cosechas Él da alimento y corazones alegres Entonces en vez de decirles No, no lo hagan así O sea, sí les está diciendo que no Pero les, los trata de llevar A que, hey, esto Esta bondad Esto es Dios en tu vida Entonces a lo que me lleva esto es Dios les siguió hablando A todas las naciones según Pablo Todas las naciones Dios siguió siendo bueno dándoles pruebas, dándoles luz. Aún cuando se apartaron y siguieron a otros dioses y le daban toda la, todo el crédito a otros dioses, Dios seguía llevando lluvia, buenas cosechas, alimento y corazones alegres. Entonces, ahora tú y yo podemos hacer lo mismo con otros. de yeah. acuerdo, para mí, justo antes de tener ese momento de epifanía, yo estaba obsesionado, celoso por una chica, celoso mal de corazón por una chica, cada vez que llegaba a la iglesia ella también venía, yo la buscaba y ok, y sabía dónde estaba en todo momento, la estaba buscando un poco enfermizo lo, 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 lo confieso pero había algo genuino ahí. Me gustaba a alguien, tenía las hormonas disparadas y, y cada vez estaba buscando, okay, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está. Y luego la mantenía y lo que sea. Ni un pastor lo notó en mi vida y me dijo, ¿sabes con el mismo celo que persigues a esa chica? Dios te está persiguiendo a ti. Y no sé, a lo mejor tú lo escuchas y dices, ¡ay, qué cheesy! o lo que sea, ¡qué cursi! En ese momento, en esa temporada de mi vida, fue un... Wow. Nomás lo... What? <risas> Nomás lo entendí por un momento. Wow. O sea, así como yo, Dios hacia mí. <risas> ¿Qué es qué, si sí, nuestra forma de evangelizar <risas> la dejamos de hacer? <risas> y empezamos en vez de, de decirles a, a gente por las diez razones por las cuales son pecadores o cómo convencerlos de su pecado sin usar ni un solo texto o cosas así. ¿Qué tal ¿Qué tal? les ayudamos, tipo Sherlock Holmes, como detectives, los ayudamos a encontrar las pruebas de la bondad de Dios en su vida? Yeah, yeah, yeah. Ese momento que te gozaste con tus amigos, esa, esa risa, ¿sabes quién realmente provocó eso? Ese gozo, ese momento. Yeah, eso, fue, eso fue la bondad de Dios en tu vida, un corazón alegre. En vez de pasarnos la, no, ellos simplemente viven en, en, en felicidad, pero no conocen verdadero gozo. ¿Y, ¿Y si Dios se los dio, qué? ¿A ti qué? ¿Y si el amor que ellos sienten es amor genuino? ¿Y si la paz que uno siente es paz genuina, nomás que no saben a qué darle el crédito? Y ahora tú y yo podemos llegar como Pablo y Bernabé y decir, ¡Hey! Todo eso que creías acerca de Zeus y Hermes, yeah, uh, eso es inútil, <ríe> ¿no es cierto? Pero todo eso lo que experimentaste es real. Pero déjate, doy el nuevo nombre, el nombre correcto. Que es el del Dios viviente. Y eso esa es, a lo mejor es una mucho mejor manera de hablar con tus amigos, porque esa es, es la realidad. Al final del día, Dios está irresponsablemente enamorado de la humanidad. ¿Por qué digo irresponsablemente? Porque Él, Dios es tan generoso que da sin esperar nada a cambio de ellos, ni crédito, ni nada. Él no más da. Da. Y da gozo, y da paz, y da, da amor. Y luego nos nos, ya, nos dice, si que, Jesús mismo dice, si quieres ser como el Padre, ¿sabes cómo debes de hacerlo? Ama a tu prójimo. Pero más allá, ama a tu enemigo también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios ama de manera irresponsable a la humanidad. Aún aquellos que tú y yo a lo mejor diríamos son hijos del diablo. Dios dice, no, siguen siendo mis hijos y les voy a seguir dando lluvia y buenas cosechas y alimento y corazones alegres. Entonces a lo mejor una manera de ayudar a otros a recibir esa revelación o parecernos un poco más al Padre es que podamos amar. Yeah. Amar a uno a nuestros enemigos y mostrar bondad y dar y luego la otra manera es ser un tipo Sherlock Holmes en su vida y tratar de buscar las evidencias y, y las pruebas de Dios en sus vidas. A lo mejor terminaría con esto. Viendo hacia adelante en este año, yo estando personalmente en la temporada en la que estoy, que les digo, llamaría esa noche oscura del alma. Uh, yo estoy... Más que nunca he interesado en que este año yo pueda conocer a Dios con más profundidad, conocer a Jesús con más profundidad y todo lo que Él tiene para mí. Y es, a veces digo, digo eso y sé que mi, mi sesgo es quiero era un momento como Elías en el monte Oreb, donde Dios se derrama con fuego y convence a todos los que estábamos titubeando y wow, una evidencia clara pero unos días después en la historia de Elías en el monte de Oreb después de que Dios contesta con fuego y de una manera impresionante él ahora está en una cueva desesperado por la presencia de Dios y pasa un pasa un huracán pasa un, otro, otro fuego pasa un terremoto pero Dios no se encuentra en ninguna de esas cosas grandes. Sino al final llega un susurro. Una voz callada. Y ahí es donde Elías escucha la voz de Dios. Es en el susurro. ¿Qué tal? No sé. Tratamos de no perder el susurro. ¿Qué tal pedimos discernimiento? Porque aunque está oculto y hay suficiente oscuridad para no, no darnos cuenta, hay suficiente luz, suficiente, que si tenemos el discernimiento, prestamos atención, podemos reconocerla, podemos verla. Entonces, ¿qué tal pedimos discernimiento? Y prestamos más atención. Porque yo estoy seguro que Dios quiere jugar algún tipo de peekaboo contigo. Mostrarte su bondad, mostrarte lo bueno que es. Entonces sí, peekaboo. Vale, nos vemos aquí la próxima semana. Ánimo.